1: Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten.
0: Im geschriebenen Wort finde ich ganz viele Antworten auf viele Fragen, die ich habe. Und das, wie du richtig sagst, das sind natürlich universelle Fragen, die sich hoffentlich jeder mal stellt. Also was ist wahres Glück für mich oder was was möchte ich eigentlich erleben im Leben? Wer bin ich eigentlich? Das ist ja eine Frage, die beantwortet man sich ja immer wieder aufs Neue.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Penguin Lit. ein, Autoren erzählen Geschichten. Ich bin Laura Reichert und ich arbeite bei der Penguin Random House Verlagsgruppe. In jeder Folge lernen wir gemeinsam spannende Autorinnen und Autoren und natürlich ihre Bücher kennen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Aufgrund der aktuellen Situation zeichnen wir unsere Gespräche nicht wie gewohnt in unserem Studio, sondern per Telefon über eine App auf. Heute spreche ich mit Judith Hirsch. Sie ist ausgebildete Schauspielerin, Autorin und Sängerin. Sie wirkte bereits in zahlreichen TV-, Film- und Kinoproduktionen mit und spielt die Hauptrolle in der gleichnamigen ZDF-Reihe Lena Lorenz. Als Autorin schreibt sie Erzählungen und Drehbücher und auch die Texte zu ihrer Musik stammen aus ihrer Feder. Mit dem Rucksack auf dem Rücken bereist sie gern die ganze Welt und macht auch begeistert Yoga. Ihr neues Buch, Juno und die Reise zu den Wundern, ist gerade bei Diederichs erschienen. Darin erzählt Judith Hirsch eine fantasievolle Geschichte voller Weisheit und Liebe über das ungewöhnliche Mädchen Juno. Die verträumte Protagonistin fühlt sich einsam und unverstanden und begibt sich deshalb auf eine magische Reise rund um den Globus und zu sich selbst. Hallo liebe Judith, schön, dass du heute bei uns bist, schön, dass wir heute sprechen.
0: Hallo Laura, ich freue mich auch sehr darauf.
1: Ich habe ja gerade schon erwähnt, dass du als Schauspielerin erfolgreich bist, aber zum Beispiel auch Drehbücher schreibst und in der Danksagung am Ende deines Buches Juno und die Reise zu den Wundern, schreibst du, dass dich die Geschichte von Juno bereits seit einigen Jahren begleitet. Wie kam es denn zu dieser Geschichte? Wie hat sie dich gefunden?
0: Also die Figur der Juno begleitet mich tatsächlich schon eine ganze Weile. Ich kann das gar nicht mehr genau sagen, das ist aber wirklich schon viele Jahre, liegt es das zurück, dass ich über diese ja verträumte, sonderbare junge Frau Juno geschrieben habe. Und dann lag das auch immer wieder zeitweise rum und und ähm, wurde auch von mir immer mehr vergessen. Und irgendwann, ich glaube 2018, habe ich es mir dann wieder vorgenommen und mir alles durchgelesen und war total überrascht, wie viel doch schon da war und irgendwie mich das auch wieder begeisterte auch mit so viel Abstand. Und dann habe ich äh, mich noch mal dran gesetzt und ja am Manuskript gearbeitet. Aber diese Zeit, die dazwischen lag, die hat der Geschichte eigentlich sehr gut getan, weil durch meine eigenen Erfahrungen und auch durch meine Reisen natürlich die Geschichte so ähm, angereichert wurde. Auch wenn es sich ja alles in so einem märchenhaften Rahmen bewegt, ist da natürlich auch ein bisschen was drin, was ich erlebt oder erfahren habe. Jetzt nicht so eins zu eins, aber Erfahrungen sind da durchaus drin. Und ja, und dann fing eigentlich erst das richtig intensive Schreiben 2019
1: an. Ja, über die eigenen Erfahrungen und über deine eigene Geschichte, die auch in dieser Geschichte mit drinsteckt, da werden wir auch noch ganz viel drüber sprechen im Laufe unseres Gesprächs. Es geht ja so los, dass Juno in eine andere Stadt zieht, einen Mentor und Freund findet, den alten Mr. James, der eine ganz wichtige Rolle für sie spielt. Welche ist das? Und welche Rolle spielt er vielleicht auch für die Leserinnen und Leser des Buches?
0: Ja, genau. Also, Juno trifft in der schielenden Stadt auf, ja, kann man sagen, wundersame Weise den alten Mr. James. Er selber ist Goldschmied und Uhrenmacher. Und er wird für sie eine Art Mentorfigur. Also, er wird auch ihr einziger Freund, weil, wie gesagt, Juno ist eine sehr verträumte junge Frau und auch sehr, sehr schüchtern und ähm, hat es nicht so einfach mit äh, auch Gleichaltrigen. Weder als Kind noch als heranwachsende Frau sind ihr die, die Menschen zu um, oberflächlich oder auch, oder sie findet einfach nicht so guten Anschluss. Und mit Mr. James hat sie das erste Mal eigentlich einen Freund gefunden und auch jemand, der sie so ein bisschen an die Hand nimmt und ihr sagt, es ist wichtig, dass du dein Leben nicht nur verträumst, sondern dass du es wirklich, wirklich erfährst und lebst und dass du deine Grenzen auch austeste, dass du dich besser spüren kannst. Du musst sozusagen in diese Welt rausgehen und, und voller Mut, damit auch das Leben passieren kann, ja. Und er wird sie nicht auf dieser Reise, die sie dann antritt, begleiten, also nur im Geiste, aber er wird sozusagen die Initialzündung zu dieser Reise.
1: Ja, und eine ähm, Botschaft scheint dir da auch besonders am Herzen zu liegen, denn sie kommt immer wieder im Buch vor, die Zeit, die wir auf Erden haben, sinnvoll zu nutzen, im Hier und Jetzt zu leben und sein Schicksal auch selbst in die Hand zu nehmen.
0: Ja. Ja, ich glaube, das ist, entspricht schon auch sehr meiner Lebensphilosophie. Und zwar sowohl mit allen Höhen und allen Tiefen. Also das Es gibt ja, die meisten Menschen erlebe ich auch oft in Gesprächen, leben in so einer Entweder-oder-Lebensphilosophie. Also ich würde ja eigentlich gerne das und das tun, aber das geht ja nicht, weil. Und ich glaube eher, dass das Leben in dem schön wird, wenn man in dem Sowohl-als-auch denkt. Also ja, dass man wirklich äh, alles auskostet, weil die Zeit auf Erden ist tatsächlich ja irgendwie doch sehr kurz im Verhältnis zur Welt, zum ja zu unserem alten Globus und äh, wir sind nur so kurz hier und ich finde, man sollte sein Leben wirklich, ja, also man sollte einfach aus dem, aus dem Vollen schöpfen. Das heißt, du glaubst nicht an Schicksal oder doch? Ja, das ist etwas kompliziert, die Frage. Ich glaube nicht äh, daran, dass irgendwo unser Schicksal geschrieben ist und wir sozusagen dem ausgeliefert sind und daran nichts ändern können. Daran glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube, wir sind schon Herr unseres Lebens und auch dem, was wir erschaffen und erleben können und dürfen. Und natürlich gibt es auch sowas, wo man jetzt sehr kontrovers diskutieren könnte und sagen könnte, na ja aber was wie sieht das jemand, der in einem Land lebt, was unter also der geflüchtet ist zum Beispiel. Ja, der hat vielleicht nicht diese Möglichkeiten, die ich jetzt in meinem Leben habe, wo wir wieder bei der Frage des Karmas sind oder des Schicksals oder von Glück und Nichtglück. Aber das ist wirklich ein sehr, sehr großes Feld und ja, für mich vielleicht auch eine Lebensaufgabe, da immer weiter tiefer zu gucken, was was ist eigentlich meine Wahrheit. Aber um es jetzt mal deine Frage genau zu beantworten, glaube ich nicht daran, dass das Schicksal irgendwo geschrieben steht und wir daran nichts ändern können. Nein, daran glaube ich absolut nicht.
1: Das ist ja auch eigentlich eine sehr schöne und beruhigende Vorstellung, dass man doch auch etwas von von seinem Leben selbst in der Hand hat und selbst beeinflussen kann. Juno stellt sich im Buch einige Fragen, die sich, glaube ich, viele Menschen stellen, ob jung oder alt. Wie empfinde ich wahres Glück? Wie finde ich meinen Platz in der Welt? Wie werde ich meine Zweifel los? Gibt es die große Liebe? Und sie begibt sich dann auf eine Reise, um eben Antworten auf ihre Fragen zu finden. Und du hast eben schon angesprochen, dass genau in dieser Geschichte ja auch sehr viel von dir drin steckt. Vielleicht kannst du da ein bisschen
0: mehr darüber erzählen. Also was zum Beispiel eine, eine große Ähnlichkeit äh, zu Juno ist, ist, dass ich auch alles aufschreibe. Also ich, ich reise auch immer mit mindestens vier Notizbüchern und äh, sammeln mich auch sehr stark auf Papier. Also im geschriebenen Wort finde ich ganz viele Antworten auf viele, viele Fragen, die ich habe und das, wie du richtig sagst, das sind natürlich universelle Fragen, die sich hoffentlich jeder mal stellt. Also was ist wahres Glück für mich oder was was möchte ich eigentlich erleben im Leben? Was Wer bin ich eigentlich? Ja, Das ist ja eine Frage, die beantwortet man sich ja immer wieder aufs Neue. Und von der jungen Figur Juno, also wo sie noch ein Kind ist, da steckt eine ganze Menge auch Autobiografisches drin. Das ist der Mann, der an der Ecke wohnt. Das ist ein Kapitel, wo es eigentlich um das Thema Gerechtigkeit geht oder auch Konsum, dass der eine so viel hat und der andere nicht. Und in dieser Kinderrealität, dass alles irgendwie falsch ist. Ja, dass der Vater 20 gebügelte weiße Hemden im Schrank hat und der Mann, der an der Ecke wohnt, kein einziges Hemd und sie dann loszieht und ihm die Kleidung gibt. Das habe ich tatsächlich so gemacht. Also das ist eine Geschichte, die ist einfach genauso passiert. Und mein Vater war etwas entsetzt und dann tatsächlich auch etwas beschämt, dass er entsetzt war, weil er gesagt hat, Na ja, in deiner Kinderrealität war das ja total das Richtige, ja. Ja. Und ja, ich hoffe, das hat die Frage beantwortet. Ja, es gibt also viele so kleine Sachen. Es ist selten, wenn, wenn ich schreibe, etwas, das eins zu eins in der Wirklichkeit passiert ist. Meistens mhm. passiert was und dann geht sowas Assoziatives los in mir, wo dann wieder eine neue Welt auf Papier entsteht.
1: Da steckt jetzt auch schon so ein bisschen drin, was für dich, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Aspekt ist, das Reisen als Form oder als Möglichkeit, sich selbst aber auf die Welt, in die man reist, die Fremde besser verstehen zu können. Wie geht das? Wie, wie funktioniert das, dass man durch Reisen sich selbst, aber auch andere einfach besser verstehen kann?
0: Ich glaube, zum einen passiert es, weil man über seinen Tellerrand hinaus und in anderen Ländern andere Sitten sieht und äh, wieder ins Staunen kommt. Eigentlich das, was Kinder ja uns jeden Tag vorleben, dass sie staunen und wir im Alltag so vergessen, weil wir halt in unserem Filmen sind, wo wir halt Dinge erledigen müssen und eben sehr verstandesorientiert einfach versuchen unseren Tag zu bewältigen und uns wenig Zeit nehmen, innezuhalten. Und das tun wir eben auf Reisen. Auf Reisen halten wir inne und wir schauen und wir wir lassen die Wirklichkeit einfach passieren. Also man sitzt irgendwo am Sand am Strand und schaut und und ist einfach nur glücklich und äh, in diesem Moment zu sein. Man spürt den Sand in seinen Füßen und die Sonne auf der Haut und man hört das Meer rauschen und man guckt anderen Menschen zu und Kindern, die da spielen. Und auf einmal ist man ganz in diesem Moment. Und eigentlich ist es unsere Aufgabe, immer so gegenwärtig zu sein. Also das ist das eine, glaube ich, was man beim Urlaub machen oder auch beim, also vor allem beim Reisen lernen kann. Und sich selbst kommt man sicherlich auch nah, weil man austritt aus diesen. Ja, aus diesen Alltagsgedanken ja, und sich äh, vor allem, wenn man sich eben auf Reisen außerhalb dieser Trampelpfade bewegt. Es gibt ja auch Leute, die reisen äh, mit einem ganz klaren Ziel. Also die gehen den äh, Reiseführer durch und sagen so und jetzt gehe ich von A nach B nach C nach D und da ist sozusagen äh, zu Hause am Computer schon die gesamte Reise konzipiert. Ich glaube, da kann nicht unbedingt ein Wunder passieren. Ein Wunder passiert da, wo man sich darauf einlässt, dass man auch geführt wird und dass die richtigen Dinge schon zum richtigen Zeitpunkt kommen. Und das habe ich auf Reisen echt oft erlebt, dass die tollen Dinge dann passiert sind, wenn ich dachte, was was, was soll denn das jetzt hier werden? Wo bin ich denn hier überhaupt? Oder aha, okay, jetzt lädt mich halt irgendjemand zu sich ins Wohnzimmer ein und ich esse jetzt mit einer wildfremden Familie, die mein, mich nicht versteht und ich sie auch nicht und es waren die besten Abende und ich bin da rausgegangen und und das ist dann die Geschichte, die ich zu erzählen hatte und nicht äh, die, äh, die To-Do-Liste, die man auf der Reise abgearbeitet hat.
1: Ja, das ist ja auch so mehr oder weniger eines der Mottos von Jonas' Reise. Der Weg ist das Ziel und sie weiß anfangs auch noch nicht genau, was sie eigentlich auf ihrer Reise sucht. Und dieses sich einfach mal treiben lassen und darauf vertrauen, dass sich alles so fügt wie es soll, Was du gerade schon angesprochen hast, ist uns in unserem Alltag eigentlich ziemlich verloren gegangen, oder? Und was entgeht uns auch dadurch? Also du hast es ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, überraschende Momente, kleine Wunder des Alltags, das Staunen, ähm, das einem vielleicht dadurch entgeht. Aber was würdest du sagen, was verpasst man noch, nicht nur auf Reisen,
0: sondern auch im Alltag, wenn man eben immer nur durchgetaktet ist und einem ganz genauen Plan folgt? Ich ja, was man, man verpasst vor allem sich selbst. Also, man verpasst das, das innere Horchen, ja, was eben in der Stille passiert. Also, man muss ja jetzt gar nicht der absolute Meditationsprofi werden, aber sich jeden Tag mal zumindest morgens und abends die, die paar Minuten zu nehmen und zu reflektieren, das, das äh, bringt einen oft weiter als, auf seiner To-Do-Liste auch noch zum Yoga zu hetzen nach der Arbeit. Und danach zu denken, so okay, jetzt habe ich das auch noch geschafft und jetzt äh, nach Hause schnell. Und wir leben ja in einer in einer Welt, und davon bin ich auch nicht frei, in der es ganz stark um Selbstoptimierung geht. Und das kann man sicherlich auch von der Juno lernen, weil die hat dieses Thema tatsächlich nicht. Also die Juno hat eine einen großen Vorteil und der ist, Sie kann wahnsinnig gut beobachten und sie kann einfach Dinge geschehen lassen. Sie hat zwar auch Angst davor, weil sie eben sehr schüchtern ist. Sie ist nicht unbedingt jemand, sie ist überhaupt kein extrovertierter Charakter. Aber sie kann sich einlassen im richtigen Moment. Und das ist natürlich eine sagenhafte Kraft, die da drin steckt und die wir auch lernen können von ihr, ja.
1: Ja, nochmal kurz zurück zu deinem Punkt bezüglich der Selbstoptimierung. Im Land der bunten Fahnen äußert Juno nämlich einen sehr interessanten Gedanken, wie ich finde. Da zitiere ich dich mal kurz oder zitiere kurz das Buch. Die Menschen hier waren ärmer und besaßen weniger Geld und Dinge als die Menschen im Land der qualmenden Köpfe. Warum wirkten sie denn noch glücklicher und zufriedener? wo doch Sicherheit, Besitz und Geld so erstrebenswert schienen, dass die Menschen nach immer mehr strebten, bis sie genügend Besitz eingehäuft hatten. Ein zu viel von allem. Hast du bei deinen Reisen eine Antwort vielleicht auch auf diese Frage gefunden? Warum ist so zu sein scheint, dass Menschen in ärmeren Ländern, die eindeutig weniger haben, als wir doch oft sehr viel glücklicher und zufriedener sind, als wir, die jeden Tag nach was Größerem, Tollerem, schnelleren? Suchen oder streben müssen?
0: Ja, ich denke schon. Also, was, was ich beobachten konnte, ist, dass in, also, ich nee, will das nicht verallgemeinern zu einem Land. Das ist übrigens auch ein Grund, warum ich nie wirklich, also, keine echten Länder benannt habe. Also, es ist ja in diesem märchenhaften Charakter. Das hat ja auch einen Grund. Also, ich glaube, dass, dass in vielen Regionen, wo es weniger um den Besitz geht, die Menschen genügsamer sind. Und mehr im Jetzt. Also es das heißt, es geht mehr um die Gemeinschaft. Es geht mehr um das Gemeinsame, um das Zusammensein. Und sie haben vielleicht auch eine größere Haltung der Dankbarkeit etabliert dadurch. Weil es eben nicht selbstverständlich ist, immer alles zu haben. Und ich glaube, wenn man echte Dankbarkeit etabliert, und zwar wirklich, das kann man ja üben. Also es kann man ja etablieren wie Zähne putzen, dann wird man sehr schnell merken, also das habe ich am eigenen Leib gespürt oder spürt es auch am eigenen Leib, dass man immer glücklicher wird tatsächlich, weil man auf einmal den Fokus darauf gelenkt hat, was alles gut im eigenen Leben ist. Und wenn man aber im Materiellen verhaftet ist, ist man ja immer in einem Mangelbewusstsein, weil es wird immer jemanden geben, der mehr hat. Immer. Es wird immer jemanden geben, der mehr Bücher verkauft, wird immer jemanden geben, der der erfolgreicher ist, der reicher ist, der schöner ist oder schlanker. Also es gibt eben immer jemanden, der besser ist. Und das ist ja auch das Dilemma mit den sozialen Netzwerken. Und in, ich glaube, in anderen Ländern geht es mehr darum oft, dass die im Moment sind. Die sind einfach im Moment und dann etablieren die eine, eine ein Grundgefühl der Freude. Und das ist, glaube ich, etwas, was man eher verliert, wenn man sich zu viel damit beschäftigt, was man alles nicht hat.
1: Ja, das heißt ja auch, oder was du damit eigentlich im Prinzip sagst, ist, dass die eigene Haltung und die Sichtweise, die Realität, wie wir sie wahrnehmen, ganz einfach verändern kann. Und wann ist dir das klar geworden in deinem Leben?
0: Ja, also es wird einem ja immer mal wieder was klar. <lacht> und dann äh, vergisst man es auch immer mal wieder. Also das heißt, Erkenntnisse kommen ja in Wellen. Das erste Mal, dass ich mich bewusst mit Spiritualität auseinandergesetzt habe, war, da war ich 17 und bin in Thailand gewesen. Damals ist ja jetzt auch schon eine Weile her, dass ich 17 war. Und ich habe damals in einer Familie in Bangkok gelebt, die mich nicht verstand und ich sie wiederum auch nicht, was auch zu vielen lustigen Momenten geführt hat. Es war eine sehr buddhistische Familie. Und die haben auch sehr schnell gemerkt, dass ich Interesse am Buddhismus habe und haben mir dann englische Literatur aus dem Kloster mitgebracht. Und ich durfte dann auch in so ein Nonnenkloster mal gehen, so ein Schweigeretreat. Und danach habe ich, glaube ich, jedes buddhistische Buch gelesen, was mir in die Hände kam. Und das war sozusagen mein Einstieg in diese ganze Sache. Ich glaube aber, wenn du fragst, wann habe ich das das erste Mal gespürt, dann würde ich sagen, dass ich als Kind eigentlich schon das alles wusste und dann habe ich es eher wieder vergessen. Also wenn ich zum zurückblicke auf mich als kleines Mädchen, dann war das eigentlich alles schon mal da. Und jetzt erarbeitet man sich das eben natürlich auch mit dem Intellekt, den man besitzt und mit allem, was man sieht und hört. Aber das Wissen darüber, dass es eigentlich darum geht, sich glücklich und freudig zu fühlen und darauf den Fokus zu legen, das wusste ich alles schon mal als Kind.
1: Okay, das ist ein wirklich, wirklich schöner Gedanke, der, glaube ich, wenn man mal drüber nachdenkt, wahrscheinlich äh, für jeden von uns gilt. Als Kind hat man eben noch so ein gewisses Staunen oder dieses Im-Moment-Sein, was einem dann einfach im Laufe der Zeit verloren geht. Und was ich auch einen sehr schönen Gedanken aus dem Buch finde, ist, dass es eben in der Ferne relativ einfach ist, über Dinge zu staunen oder sich an der Schönheit von Dingen zu erfreuen, weil man sie vielleicht noch nie gesehen hat oder eine bestimmte Pflanze dort besonders schön blüht oder das Meer so schön ist. Aber in der Heimat nicht blind zu werden für die Schönheit, die auch direkt vor unserer Haustür liegt, dass das das eigentliche Grundstück ist. Und das ist wohl auch eine Lektion, die du bei deinen Reisen wahrscheinlich gelernt hast.
0: Ja total und es ist auch sehr heilsam manchmal in in auch sehr arme also ich war auch in sehr sehr armen Ländern und bin dadurch gereist also ich ich bin da wirklich gereist ich mache da keinen Urlaub im, im Sinne dass ich mich da an den Strand lege ich habe hab mir die angeschaut und wollte die Länder erfahren und wenn ich dann zurückkam und bin gelandet ich bin oft irgendwie in Frankfurt gelandet am Flughafen und bin dann da äh, eben mit dem Koffer raus oder mit dem Rucksack raus und war immer wieder was erstaunt wie sauber Unser Land ist wie reich, unsere Autos sind alle nicht verbeult, die Luft ist klar, es gibt keinen Smog über der Stadt. Man kann sich sicher bewegen, ohne dass man Angst haben muss. Und das ist etwas, was dann immer weiter in den Hintergrund rückt, weil wir das einfach als Selbstverständlichkeit sehen. Und das ist ja auch das Interessante an dieser Corona-Zeit, in der wir gerade leben, finde ich. Dass darin auch eine, da, da, da liegt ja auch eine totale Chance drin in dem, was gerade passiert. Weil wir als Europäer auf einmal merken, okay, ich kann nicht mehr überall hin, es gibt keine uneingeschränkte Reisefreiheit mehr. Es ist auch was Besonderes, überhaupt ins Kino zu gehen, es ist was Besonderes, dass ein Theater aufhört oder ein Restaurant. Und auf einmal werden wir so total zu uns zurückgeworfen. Und ich habe diese Zeit total genossen, aber ich kenne ganz viele Menschen, die sind äh, schier wahnsinnig geworden, weil die das noch nie. Die sind so darauf fokussiert, immer im Außen zu sein, dass wenn die auf einmal in diese Stille kommen, sind die völlig wahnsinnig geworden.
1: Diese Leute, würde ich mal sagen, oder die die Menschen, von denen du jetzt sprichst, haben wahrscheinlich auch einfach sehr genaue Vorstellungen davon, wie ihre Zukunft aussieht, wie das nächste Jahr aussehen sollte, ähm, Erfüllung von gewissen Wünschen oder Träumen. Ähm, und da... Vielleicht auch verpasste Gelegenheiten, wie zum Beispiel Reisen oder andere Dinge zu erleben, zu machen. Das fällt den, denke ich einfach, oder das fällt vielen im Moment einfach sehr, sehr schwer. Wie gelangt man da zu mehr Ruhe und zu mehr Gelassenheit, um auch vielleicht bestimmte fixe Vorstellungen, die man von seinem Leben, die man vielleicht vom nächsten Jahr oder auch nur vom nächsten Monat im Moment Planen wir eher schon von Woche zu Woche oder von Tag zu Tag, weil man nicht genau weiß, wie sich die Situation immer wieder verändert. Ähm, wie kann man da fixe Vorstellungen loslassen und einfach mehr im
0: Moment bleiben? Ach, da gibt es sicher viele Wege. Also ich glaube, ein guter Weg ist sicherlich auch, einfach mal wieder gute Bücher zu lesen und äh, in diese Gelassenheit zu kommen. Und es gibt so eine schöne Lektion, äh, die in, in, auf Junos Reise und die ist die ist Lektion Nummer sieben die heißt, wenn du denkst, du hast losgelassen, lass noch mehr los. Ja, und das ist das Schwierigste, weil ich ich meine, das kennen wir doch alle. Wir, haben, wir, wir wünschen uns etwas und dann haben wir natürlich jetzt auch schon ein bisschen was gelernt im Leben und wissen, okay, es kommt aber nicht, wenn ich es festhalte, also lasse ich los. Und dann ist man ungeduldig und denkt, ja, aber jetzt habe ich doch losgelassen, jetzt soll es doch auch mal kommen. Ich habe doch losgelassen. Aber so funktioniert Loslassen halt nun mal nicht. ja. Und ich glaube, dass dass wir auf einmal wieder, wir werden zurückgeworfen auf ganz rudimentäre Dinge. Und auf einmal werden die ungelösten Dinge in uns natürlich riesengroß, weil wir nicht mehr ausweichen können. Wir können nicht mehr feiern gehen, wir können nicht mehr rausgehen, sondern das, was man, wo man immer weggerannt ist, das wird auf einmal total omnipräsent. Und glaube, ganz gute Mittel sind, also für den einen vielleicht Tagebuch schreiben. Natürlich ist auch Sport sicher für den einen oder anderen ein Weg. Aber ich glaube, ja einfach, ja, einfach ist gut gesagt. ja Also wieder ein bisschen mehr gucken, was passiert. Also einfach mal darüber staunen und gucken, was passiert und gar nicht so viel wissen wollen. Weil wenn man dann in so eine Panik gerät und das ist ja jetzt auch, es schreiben ja gerade auch sehr viele Psychologen, die zu Wort kommen und sagen, dass die, dass ganz viele Menschen so vereinsamen und dieses ganze Social Distancing also wirklich auch ein gesellschaftliches Problem wird. Und ich glaube, wenn man immer wieder diese Frage sich stellt, was könnte das Schlimmste sein, dann merkt man irgendwann, das ist gar nicht so schlimm. Man hat mehr Angst vor der Angst. Man hat Angst davor, allein zu sein oder Angst davor, was zu verpassen oder dies oder jenes nicht machen zu können und Dabei liegt darin was so Schönes. Und ich weiß nicht, ob du das auch erlebt hast, aber als dann der Lockdown vorbei war, haben ganz viele Menschen in meinem Umfeld gesagt, oh, das war eigentlich total toll. Man musste ja gar nichts ja. mehr machen. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel, den Jetzt kommen wir wieder zu einer anderen Frage von dir, den viele in anderen Ländern eben haben, weil die leben einfach so ein bisschen in den Tag rein. Und das können wir ja auch jetzt einfach mal versuchen und merken, wir werden alle nicht sterben. Wir leben immer noch in einem wahnsinnig guten sozialen Netz. Es muss keiner durchfallen. Wir haben so viel, wir häufen permanent Besitz an und beschäftigen uns damit nicht. Vielleicht sollte man die ungelesenen Bücher mal im Bücherregal lesen, zum Beispiel.
1: Ja, äh, tatsächlich habe ich das auch interessanterweise, als es dann wirklich hieß, Lockdown, habe ich Das glaube ich am Anfang wirklich auch relativ bewusst als so eine Art Erleichterung empfunden, weil klar war, okay, du musst jetzt nicht mehr fünfmal die Woche hier und da und das machen, sondern du kannst jetzt einfach mal das machen, worauf du wirklich Lust hast. Und mit der Zeit natürlich hat man sich oder habe ich mich dann auch wieder sehr gefreut, andere Dinge zu machen, aber so die ersten, ersten Wochen fand ich das eigentlich auch wirklich eine Art Befreiung. Und Juno lernt ja auch im Buch nach anfänglichen Schwierigkeiten das Meditieren. Vielleicht kannst du uns da einen kleinen Einblick geben, wie auch das vielleicht jeden von uns bereichern kann und wie man gerade jetzt, wo es draußen auch wieder dunkler und ungemütlicher wird und wir vielleicht auch wieder noch mehr Zeit zu Hause verbringen werden, jedem von uns auch helfen kann und uns bereichern kann.
0: Gerne. Also das eine ist ja, dass die meisten Menschen, also wenn man mit Leuten über Meditation spricht, die, die mit Meditation noch nicht in Berührung gekommen sind, dann kommt meistens der Satz, ja, ich würde das ja gerne machen, aber ich kann das nicht. Also den Satz habe ich, glaube ich, echt schon ganz oft gehört, wenn ich Leuten erzähle, dass ich eben meditiere. Und die meisten denken an jemanden mit einem langen Bart, der irgendwo rumsitzt, im perfekten Schneidersitz, im Lotus sitzt und da so vier bis fünf Stunden sitzt, ohne sich zu regen. Ich meine, die gibt es natürlich, aber das es geht gar nicht so sehr um die äußere Form. Also Wenn man in der Natur lebt, dann sollte man einfach ein bisschen in die Natur gehen und langsam gehen. Also langsame Schritte machen und einfach mal gucken, was ist da eigentlich? Nicht mit dem Fitbit-Schrittmesser nebendran, der am Handgelenk baumelt und sagt, nee, du musst aber heute noch 20.000 Schritte mehr gehen, sondern einfach mal nur den Zweck zu haben, da zu gehen, zu atmen, zu schauen, mal innezuhalten, mal die Hand auf die Brust zu legen oder auf den Bauch, mal zu gucken, wo atme ich eigentlich? Also einfach so eine, wie fühle ich mich? Sich zu fragen, wie fühle ich mich eigentlich? Ja, das das kann auch schon alles sein. Oder wenn man nicht so gerne draußen ist oder nicht so gerne geht, dann kann man sich auch einfach auf den Stuhl setzen und man kann sich schöne Musik anmachen oder man kann es auch ganz in Stille machen. Und Einfach mal nur den Stuhl spüren, nur den Stuhl unter sich. Das das reicht oft schon, wenn man sich mit kleinen Schritten dem annähert. Jeder, der noch nie meditiert hat, sollte sich nicht zwei Stunden hinsetzen, weil der wird wahnsinnig. Das ist etwas, das kommt mit der Zeit. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, da fand ich eine halbe Stunde unglaublich lang. Und jetzt, wenn ich eine halbe Stunde meditiere, denke ich, ach, nur eine halbe Stunde. Und dann kommt der Gong und dann denke ich, das waren fünf Minuten. Es gibt natürlich auch ganz viele Anleitungen im Internet. Also das Internet ist voll mit äh, Meditationsübungen. Man muss aber in kein Retreat, man muss kein Geld ausgeben. Man muss in keinen Kurs gehen. Man kann das ganz alleine machen. Und wirklich, es gibt auch Apps dazu. Also jeder, der jetzt vielleicht technisch affiner ist, der kann sich auch mit gewissen Apps weiterhelfen. Da gibt es auch sehr gute. Aber... Ähm, nicht immer das Größte erwarten. Am Anfang gehen die Gedanken in alle möglichen Richtungen und irgendwann merkt man, das ist, also ich sage mal, es ist wie Zähneputz, man muss das wirklich üben, dann wird's toll.
1: Ja, da gibt es auch ein ganz, ganz tolles Zitat im Buch, wie ich finde, und es lautet, du gehst, du reist, du bist immer aktiv, du schaust dir alles im Außen an, aber das wahre Leben findet im Inneren statt. Also sitze einfach, lasse los und beobachte die Schönheit. Und das, finde ich, beschreibt das, was du uns gerade versucht hast, näher zu bringen. Sehr, sehr gut. und Du hast ja auch schon vor ein paar Minuten erzählt, wie du zum ersten Mal in Kontakt mit dem Thema Spiritualität, mit dem Buddhismus in Thailand gekommen bist. Welche Rolle spielt Spiritualität heute in deinem Leben?
0: Eine große. Also ich glaube, es ist nicht etwas, wo man... Also jedenfalls nicht für mich, dass ich jetzt morgens aufwache und denke, ach, heute ist ein spiritueller Tag oder so, sondern es ist etwas vielleicht Ritualisiertes in meinem Leben. Also ich bin keiner Konfession zugehörig, bin nicht getauft worden. Ich halte mich trotzdem für relativ gläubig. Also ich versuche eben ab und zu mal innezuhalten. Ich versuche mich, ich versuche mich in Dankbarkeit zu üben und ich versuche mir immer wieder klarzumachen, was ich für ein privilegiertes, gutes Leben habe und Spiritualität ist etwas, das ist einfach in meinem Leben mit dabei.
1: Das ist eine sehr schöne Zusammenfassung, finde ich, wie Spiritualität quasi wie ein Grundrauschen in einem Leben begleiten kann und viele Klischees, die einem dann vielleicht erstmal einfallen, dann doch in der Realität nicht so zutreffen. Wir haben jetzt über viele verschiedene Themen gesprochen, die alle in deiner Geschichte Juno und die Reise zu den Wundern drinstecken. Und wir könnten noch sehr viel länger darüber sprechen, welche Themen da sonst noch so drin stecken, weil es einfach viele, viele Anknüpfungspunkte, glaube ich, gibt für Diskussionen, für Gedankenexperimente, für ähm, weitere Lektüre und so weiter und so fort. Es ist ein dünnes Büchlein, aber es stecken viele, viele tolle Themen drin. Und wenn du dir wünschen könntest, was die Geschichte bei deinen Leserinnen und Lesern bewirkt, was wäre das vielleicht?
0: Also ich möchte gerne, dass die Leser einfach glücklich sind, wenn sie es lesen und dass sie in dieser Zeit, wo wir alle vielleicht sehr eingeschränkt oder gar nicht reisen können, mit Juno wenigstens auf eine fabelhafte Reise gehen. Und ich wünsche mir, dass da eine gewisse Selbsterkenntnis ähm, auch in Gang getreten wird. Mir hat jetzt jemand geschrieben, der das E-Book schon gelesen hatte, dass sie wieder angefangen hat, Tagebuch zu schreiben. Und eine andere hat geschrieben, ich möchte auch wieder mehr wie Juno sein. Und das sind dann diese Momente, wo ich denke, ja, okay, es hat alles geklappt, das ist perfekt. Und das ist so das große Ziel für mich, dass es den Menschen mehr gibt. Weil ich habe Bücher, die sind für mich wie gute Freunde und ähm, die begleiten mich ein Leben lang und die würde ich auch nie weggeben. Und da habe ich auch ganz viele Erkenntnisse gewonnen. Und ich bin natürlich auch die Summe all dessen, was ich gelesen habe. Und deswegen möchte ich, würde ich mich sehr freuen, wenn Juno auch äh, sozusagen für andere sowas wird.
1: Und was liest du gerade? Welches Buch liegt gerade bei dir auf dem
0: Nachttisch? Das ist ja immer unsere Frage zum Schluss. Ich bin gerade fertig mit einem Buch geworden, was gar nicht eine Neuerscheinung ist, sondern ähm, was es schon eine ganze Weile gibt. Und ich habe das aber verpasst damals und habe es jetzt gelesen und verschlungen. Ich fand es ganz fabelhaft. Und zwar ist es von Nina George, Das Lavendelzimmer. Sagt ihr das was?
1: Ja, das habe ich auch schon gelesen. Allerdings, als es noch eher eine Neuheit war. Aber ich habe es auch sehr gemocht, ja.
0: Also ich finde, das ist sprachlich (lacht) ganz großartig. Und äh, ich mag auch ihre Hauptfigur, den Jean Perdue und diese Idee, dass man mit Büchern, also diese literarische ähm, Apotheke, die der Jean Perdue hat, dass man mit Büchern Krankheiten heilen kann, die für Ärzte zu lapidar sind. Das finde ich einfach einen so wunderbaren Gedanken. Und ich habe das sehr genossen. Und jetzt liegt auf meinem Nachttisch ein neues Buch, was ich jetzt anfange. Und das ist was ganz anderes. Und zwar von David Sedaris Calypso.
1: Okay, dann vielen herzlichen Dank für diese beiden Buchtipps. Und vielen herzlichen Dank für dieses tolle und inspirierende Gespräch, Judith Hirsch.
0: Vielen lieben Dank, es war ganz schön. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Das war Episode 3 in Staffel 5 bei Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten. Wir haben von Judith Hirsch erfahren, wie sie ihren Weg zum Buddhismus und zur Spiritualität gefunden hat, welche Lektionen sie selbst auf ihren Reisen gelernt hat und welche Botschaften ihr in ihrem Buch besonders am Herzen liegen. Ihr Buch »Jono und die Reise zu den Wundern« ist bei Diederichs erschienen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung auf der Plattform eurer Wahl da. Bei Lob, Kritik, Anmerkungen oder Fragen könnt ihr uns auch einfach eine Mail an penguinatrandomhouse.de schreiben. Die Mailadresse findet ihr auch in den Shownotes. In der nächsten Folge sind die Gründerinnen der Koch-App Kitchen Stories bei uns zu Gast. Das sind Mengting Gao und Verena Huberts. Die beiden erzählen uns davon, wie ihre gemeinsame Leidenschaft für gutes Essen zu einem erfolgreichen Unternehmen wurde und was das Besondere an ihrem neuen Kochbuch ist. Und jetzt einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Egal ob bei iTunes, Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Ciao und bis zum nächsten Mal. Eure Laura. Zum Schluss möchte ich euch noch den Podcast von Elena Uleg und Maria Groß ans Herz legen. Und worum es in ihrem Podcast geht, das erzählen sie euch am besten selbst.
0: So, und da sind wir groß und fett. Und warum sind wir groß? Weil wir großartige Ladies sind. Und weil du die Maria groß bist und ich die Elina Ullich und fett sind wir auch noch. Aber wir sind der Podcast groß <lacht> und fett. <wir lacht> <lacht> Hört mal rein, wir kochen in Echtzeit mit euch. In 30 Minuten mega leckeres, geiles Gericht. Schnell gemacht, einfach, mhm. oder? Easy, nachvollziehbar, leichte Küche,
1: schnelle Küche. Also so wie man es eigentlich braucht immer in 20. Jahrhundert. Ja, aber
0: das Geile ist, wenn man mit dir kocht, dann ist halt der gewisse Pfiff da noch drin, mein Schatz. Ja,
1: drive. Drive in.